0: We now have breaking news.
1: Hallo zusammen, hier sind wieder die Strategen für euch. Und diesmal wieder mit einer heißen News-Folge, weil sich einfach echt viel tut. Und wer sind wir? Ich bin der Dominik und dabei ist natürlich auch der...
0: Stefan und... Ja, wir haben News und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte völlig Unrecht mit meiner Prognose zu äh, dem Jahr 2024, weil ich ja eigentlich, ich hatte ja eigentlich gehofft, es wird ein bisschen ruhiger, was die Branchen News angeht. Ja, hat ja, nicht so also geklappt. Es
1: reißt nicht ab. Es reißt nicht ab. Das ist äh, wirklich schlimm. Ähm, aber bevor wir damit anfangen. Wollen wir doch erstmal über die positiven Sachen oh ja. reden, oder? Weil ein paar positive Sachen gibt es ja dann doch. Es kamen nämlich neue Strategiespiele raus. Und bevor wir dann uns in das Loch der schlechten Neuigkeiten <lacht> begeben und darüber debattieren, warum, wieso, weshalb und warum wird es denn einfach nicht besser, ähm, lass uns erstmal bei der schönen Seite bleiben.
0: Jawohl. Und äh, wir haben ja schon äh, im Vorgespräch gemerkt, da gibt es eine Überschneidung an Spiel. Und äh, was hast du denn da rausgesucht? Das Ganze ich nennt weiß sich, glaube ich, ich, ich gebe dir einen Tipp, hat was mit äh, einem Cycle zu tun. Nicht, ich weiß nämlich gar
1: nicht, genau, ich, ich habe es vermutet. Ich wusste aber nicht, welches denn die Überschneidung ja. War, was wir da rausgesucht hatten. Wir hatten darüber nämlich schon mal gesprochen in einer der früheren news Newsfolgen. Es geht um den Publisher Didelic. Die haben ein neues bzw. ein recht kleines Unternehmen, einen Entwickler aus Istanbul gefunden, Core Engage und die haben New Cycle entwickelt. Und New Cycle, Stefan, das hatten wir auch mal diskutiert mit dem anderen Stefan, mit dem Stefan Wirth. Weil es da um was geht, weißt du es noch? Ja, natürlich weißt du es noch, du hast es auch reingeguckt äh, auf deiner Liste.
0: Naja, es ist halt äh, Städtebau und Survival und das Ganze sieht doch ein bisschen ähnlich aus wie ein äh, Titel, der uns sehr bekannt vorkommt.
1: Ja, wie Endzone. Ja. Und als der Titel nämlich bekannt wurde, habe ich noch gar nicht richtig gesehen, dass es sich um New Cycle handelt und wer da dahinter steht, sondern ich habe nur die Bilder angeguckt und dachte, ach krass, da ist es, Endzone 2, jawohl, und <lacht> es kommen die ganzen ja. Sachen, die ich kritisiert hatte, kommen mit rein, ähm, dass du frei bauen kannst, dass die Straßen irgendwie nicht mehr eckig hier zu verlegen sind und dann so, äh, warte mal, das ist ja aber gar nicht Assemble, Ähm, die Delic? okay, und dann gelesen und ähm, da dachte ich dann, ach krass, da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie der Stefan Wirth darauf reagiert, mhm. weil ähm, den hatten wir dann in unserem Podcast und wie er reagiert hat und äh, was der ähm, davon hält, also wer den Stefan Wirth nicht kennt, der ist der Leadentwickler ähm, bei Gently Mad Studios, die für Endzone ähm, verantwortlich sind und Endzone 2 ist ja mittlerweile auch angekündigt und ähm, um, könnt ihr schon supporten um, auf der Kickstarter-Seite. <lacht> Dann hört nochmal in unsere Folge, ich glaube, es war Folge Nummer 6, wenn ich mich richtig erinnere, um, wo wir über Endsohn sprechen. Da hat nämlich der gute Stefan auch ein paar, um, ja, wie soll man sagen, seine Ansichten bezüglich New Cycle zum Besten gegeben.
0: Ja, ist Folge 6 tatsächlich. Und wir präsentieren euch ja nicht nur exklusive News, unsere Ansichten und Ausblicke und Wirtschaftsinfos äh, Info, News, ähm, sondern äh, natürlich auch regelmäßig fantastische Gäste. Und das ist ähm, hier in dem Fall die Folge 6 der Show. Und das Spiel sieht aber auch... Ich finde, sieht schon ziemlich gut aus. Ich dachte bei New Cycle beim Namen erst, hat sich DenaLake jetzt gedacht, okay, nach nachdem äh, äh, wir ein bisschen Tiefs haben, beginnen wir einen neuen neuen Zyklus unserer Spieleveröffentlichung und nennen das Spiel jetzt New Cycle. Aber das ist natürlich wahrscheinlich nur ein Zufall. Nein, ist natürlich nur Spaß. Also New Cycle äh, sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Und wenn ihr, glaube ich, so ein bisschen Fable für das Ganze habt und nicht warten könnt auf den Nachfolger, auf äh, Teil 2 von Endzone, dann kann das natürlich euren Hunger auf diese Art von Spiele schon ein bisschen äh, als Snack befriedigen. Oder vielleicht auch mehr, wer weiß das schon. Ich habe es persönlich noch nicht gespielt, aber auch der Preis ist ziemlich attraktiv. Ne? Also Es wird ja jetzt im early Access recht günstig verkauft, so um die 30 Euro ein bisschen darunter.
1: Ich glaube, 26,99 war der Preis. Ne? Das Ganze soll jetzt oh. ungefähr ein
0: Jahr im Early
1: Access bleiben. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr ist, als nur ein kleiner Happen. Also zumindest versprechen die, die Bilder und das Video, verspricht schon relativ viel. Das Setting ist ähnlich, muss man sagen, wie bei Endzone. Deswegen hatten wir es da damals auch besprochen. Und was sich auch noch sagen lässt, die Delic hat sich schon zu Wort gemeldet. <lacht> Und ähm, die sprechen von einem herausragenden ähm, Lounge. und das freut mich auch sehr für die Dalek, weil die hatten ja gerade ähm, jetzt zuletzt mit ihrem Gollum-Debakel auch keine ganz einfache Zeit. Ähm, wir kommen auch später noch äh, drauf zu, die sind ja auch gekauft worden ähm, und nach Gollum hat man dann eben auch entschieden, dass sie sich rein aufs Publishing fokussieren sollen in Zukunft und da scheint das jetzt auf jeden Fall mit dem ersten äh, Titel, der in diese Ära dann fällt, ähm, auf jeden Fall einen guten Start zu geben.
0: Bewertungen sehen auch ziemlich gut aus, bis auf so ein paar Ausreißer. Hier gibt es jemanden, der wirft vor, dass hier nur Assets wieder recycelt wurden, kombiniert mit, mit äh, KI-Generierung. Aber ähm, die größten äh, der größte Teil der Bewertung sieht sehr positiv aus. Also ja.
1: Ich tue es nur ungern, Stefan, aber ich muss dich auch noch mal ganz kurz äh, korrigieren von gerade du sagst, wir haben hier die exklusiven News. Ähm, das sind leider keine exklusiven
0: News, aber aktuelle News sind es. Ja. Ja, ex ex exklusiv wäre etwas, was nicht... Ja, ihr bekommt natürlich... Aber ich sag mal so, in diesem Podcast gibt es ja nur exklusive News von uns, weil wir sind ja wir <lacht> und uns gibt es ja exklusiv nur hier in diesem Setting.
1: Ei, Okay. Wie auch immer. Machen wir mal weiter. Was hast du noch auf deinem Zettel? Du hast nämlich vier Spiele, hast du gesagt, ne? Äh,
0: vier Spiele, genau. Und zwar äh, gibt es da noch ein... Ich bin ja ein Science-Fiction-Fan und auch wenn ich nicht immer ein Rogue-like-Fan bin, aber ich bin immer ein Science-Fiction-Fan und es gibt hier ein interessantes, eine interessante Kombination mit einem Deck-Building-Game und das nennt sich Lone Star. Das ist eine strategie rogue like science fiction raumschiff deck -Builder. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie viele, <lacht> wie viele Hashtags hier äh, berührt werden. <lacht> ähm, dann äh, lege ich noch einen drauf. Es ist nämlich im Early Access. Kostet aber auch unter 10 Euro. Und äh, das ist mal ein krasser Einführungspreis für äh, so ein Spiel. Hat ein bisschen auch was von FTL. Der Artstyle ist sehr ähnlich. Und äh, Aber ich muss sagen, mich haben, hat das Video auch schon angesprochen. Finde ich äh, ziemlich interessant und die Bewertung auch hier sehr positiv, gerade noch im Early Access und äh, ist frisch raus, ist gerade ein paar Tage alt erst. Lone Star.
1: Ja, spannend. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und äh, spätestens seit Cyber TD, muss ich auch wirklich sagen, hat Deckbuilding ähm, bei mir im Zusammenhang mit Strategie auf jeden Fall an Interesse gewonnen.
0: Na, ich dachte ja auch immer, man denkt ja immer so, das sind immer so Trends, die irgendwie hochschwappen und dann ist das halt auch schnell wieder mhm. weg. Aber nö, ist bei Deckbuilding das jetzt, also die nächste Welle jetzt an Deckbuilding. Ich meine, das war ja immer alles schon mal da, ne? Aber ich finde auch die aktuellen äh, Games, die damit rauskommen, die haben immer noch meistens so einen Twist, der sehr interessant ist. Und ich bin mal gespannt. Also für unter 10 Euro, ich glaube, da schlage ich auch mal zu. Und dann äh, gibt es vielleicht demnächst mal einen, ähm, einen Shot, über das Spiel Lone Star. Ich bin gespannt. Und wenn ihr das natürlich ja, cool. auch seid, packt es euch vielleicht mal auf die Liste.
1: Genau. So, der nächste Titel, den ich da auf der Liste habe, der ist auch von einem ähm, kleinen Publisher, bzw. von einem Entwickler, der sich seit März 2023 auch im Publishing für kleine Indie-Strategiespiele okay. ähm, tummelt. Und der Titel, den die entwickelt haben, das wäre ihr Debüttitel. Der hat in den letzten zwei bis vielleicht drei Jahren auf jeden Fall für einiges an ja, News in der gesamten Fachwelt, aber auch für Preise gesorgt. Hast du schon eine Ahnung, um wen es geht? Nee. Es Team geht Sitze. um weitesten...
0: <lacht> <lacht> nee, es geht oh. im
1: weitesten Sinne um Dinosaurier. Team 17 ist ein bisschen größer
0: als äh, das, ja, was ich stimmt. gerade
1: angesprochen habe. Im weitesten Sinne geht es um Dinosaurier.
0: Gott. Äh, ähm, ähm, wie heißen sie nochmal?
1: Stray Fawn.
0: Okay, und das, die,
1: haben gemacht, die haben gemacht äh, Wandering Village. <lacht> das sagt dir noch was, oder?
0: Boah. Ich habe es aber nicht du. gespielt.
1: Okay, du baust auf dem Rücken von einem ah. Dinosaurier, baust ja. eine Stadt auf.
0: Ja, genau.
1: genau. Oh, das Artwork, genau.
0: wunderschön. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, ja.
1: Genau. Und äh, die haben mittlerweile jetzt das dritte Strategiespiel gepublished. Und das kommt jetzt raus. Und das ist ein Survival-Städtebauspiel, ähm, beziehungsweise es kommt nicht raus, es ist jetzt im ähm, Early Access und das heißt Floatsun von, weiß ich nicht, ob ich die jetzt richtig ausspreche, aber ich versuch's mal, Pajama Lama <lacht> <Geil>. aus Belgien. <lacht> okay. Genau. <lacht> Survival-Städteraufbauspiel, man spielt auf dem Wasser und muss im Prinzip Müll einsammeln, um so das Wasser zu säubern und sich da seine Stadt dann ähm, mit aufzubauen. Und das hörte sich von der Story super, super ähnlich Aha. an wie ein, ähm, wie ein Spiel, was ich auf der Gamescom im Business Bereich angespielt hatte von einem, der gerade angefangen hatte, damit äh, zu programmieren. Und ich hatte mich noch gefragt, ach krass, das muss jetzt aber schnell gegangen sein. Aber es ist ein anderer. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich habe leider auf dem Foto den Namen nicht gesehen von mhm. dem Spiel, was ich da damals angeguckt hatte. Aber es war auf jeden Fall ein anderes. Und dachte, ach, dann ist ihm jetzt jemand zuvor gekommen. Aber ich meine, man sieht es an New Cycle und Endzone. Das muss ja nicht heißen, dass wenn es schon ein solches Spiel gibt, dass das andere dann nicht auch erfolgreich ist.
0: Und es sieht richtig gut aus. Ich habe mir gerade äh, mal schnell noch ein Video angeguckt und äh, die Bilder. Und ähm, das gefällt mir schon ziemlich gut. Hat so ein bisschen cell shading anleihen, aber auch irgendwie nicht. Also ist auch ein bisschen moderner, würde ich sagen. Modernes Cell-Shading. Und mhm. ähm. Die Spielmechanik. Also ich meine, dass ihr ähm, da so eine schwimmende Müllstadt baut, auf dem was ihr aufsammelt mhm. und das ist natürlich, natürlich ist es wieder Postapokalypse, ne? ist ja klar und auch natürlich Early Access, aber auch ziemlich günstig, sehr ansprechend. Also ich habe direkt das Sternchen gedrückt, das ähm, geht auf jeden Fall auf meine Beobachtungsliste.
1: Sehr schön. Ja, Strayfahren hatte ich auch kennengelernt, jetzt äh, mehrmals schon und, mhm. und die sind auch echt äh, richtig sympathisch
0: ja passt irgendwie auch so in in das Portfolio ne? also das was sie sonst so gemacht haben Total. ist alles ziemlich ja. ähnlich also jetzt nee, überhaupt nicht ähnlich vom Stil das unterscheidet sich schon ziemlich von Spiel zu Spiel aber so die Aufmachung und das was man äh, was man hier präsentiert ist schon ist schon nicht schlecht okay ähm, ich habe noch zwei tatsächlich hast du mhm. noch was
1: ich habe nichts mehr, was jetzt angekündigt wurde. Ne?
0: Okay, ich habe hier noch ähm, All Quiet in the Trenches. Das ist so ein ähm, auch storylastiges, rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel. Und zwar im Ersten Weltkrieg ist von Totally Not Aliens. Und wenn Entwickler von sich behaupten, sie sind definitiv keine Aliens, dann interessiert mich das Spiel noch mehr. Und ähm, ja, also erster Weltkrieg-Strategierollenspiel. Und es geht da auch, es ist ein bisschen textlastig, muss ich sagen. Ähm, lernt eure Soldaten da kennen, kümmert euch drum um Bedürfnisse. Habt natürlich auch ein ähm, Part Kampf mit dabei. Und äh, sie ähm, sagen hier, also schmaler Grad, es wird hier ein schmaler Grad gezogen zwischen den Ambitionen der Vorgesetzten und dem Überleben deiner Soldaten. Also interessant auch mal wieder von der Thematik her ähm, und äh, hat mir auf jeden Fall von der Optik her gefallen. All quite in no, the ist Es ein,
1: ist es sehr comic-lastig sieht aus, ne? Also ja, ich so die, die ganzen Grafiken, die sehen schon sehr, sehr
0: ja, Comic-mäßig einfach aus. Ne? So ein bisschen wie, wie Norsons South fand ich. Ich äh, mochte aber vor allem die Animationen. Also die sind ziemlich flüssig okay. und ähm, ja, das... Ach guckt es euch am besten mal an. Also möglicherweise so der Zeichenstil, der ist ein bisschen gröber so von den, ähm, von dem, vom Interface her und die Charaktere sind dann wieder ein bisschen feiner und ähm, bewegen sich auch ziemlich geschmeidig. Das muss man, muss man sich mal angucken, ob man das mag und natürlich dann halt das Setting Erster Weltkrieg. Also ich mhm. weiß, äh, viele äh, können das nicht mehr sehen, also im Sinne von, dass es schon so viel äh, zu der Thematik gab, aber ich finde, da kann man durchaus auch noch mal ein bisschen ähm, sowas Alternatives spielen und vor allem als Rollenspiel. Und dann habe ja. ich noch, und das hat mich äh, ziemlich äh, da habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen, das ist mal wieder eine äh, Excel-Simulation, und zwar Dominions 6: Rise of the Pantokrator. Und hier habt das ist so ein bisschen Total War, also ihr führt hier eine Nation und äh, werdet hier zu einer Gottheit oder zumindest einer potenziellen Gottheit und äh, habt hier allerlei an ähm, Möglichkeiten der magischen Auslebung. Äh, Ob es jetzt äh, Zauberer sind oder Drachen oder riesige, äh, das kennt er ja vielleicht von Herr der Ringe, Bäume. Es ist eine tiefgehende Vorex-rundenbasierte Strategie und ähm, mit, und das äh, wird hier wirklich hervorgehoben, mit einer großen Anzahl unterschiedlicher magische Sprüche und Einheiten. Auch die Bewertungen hier sind sehr positiv für so eine Excel-Simulation. Das sage ich, warum? Weil das Interface schon sehr trocken ist und sehr, ich sag mal, statistiklastig. Also ich sag
1: mal auch so, dass die Screenshots nicht nur von dem Artwork ähm, ja. der Tabellen, der vielen Tabellen, die man schon auf Steam sieht, sondern auch so die Grafiken, die erinnern mich sehr, sehr stark an die 80er.
0: Ja, es ist so ein bisschen, was, was ich hier halt spannend finde, ist, dass ähm, zum einen die Bewertung. Oder so 90er, sag mal 90er. Ja, doch. Ja, ja, doch. Also, aber was ich hier krass finde, ist, dass die Bewertungen so positiv sind. Viele auch anscheinend den fünften Teil gespielt haben. Und ähm, auch wenn es hier einige Negativbewertungen gibt, natürlich zwischendrin. Hier, sind, hier haben auch viele schon. Äh, richtig viel stunden investiert das kam jetzt auch erst vor ein paar tagen raus ähm, fand ich krass ist auch so neben nebenher gelaufen ich kannte das noch gar nicht die dominions äh, reihe ist von ill winter game design ist auch ich weiß gar nicht ob die anderen titel auf steam waren ich habe jetzt nur den hier gefunden und äh, aber die sind sehr ambitioniert also kann man sich mal anschauen ist aber ein Titel, der nicht ganz so günstig ist. Normpreis liegt rund um 40 Euro. Äh, aktuell auch ein Einführungsangebot. Äh, ist äh, nicht nur Singleplayer, ihr könnt auch online zusammenspielen. Hat sogar einen LAN-Modus. Da muss man ja heute schon mit der Lupe suchen, bei den Spielen, die das noch <lacht> anbieten. Aber ihr könnt auch online miteinander spielen und sogar im Koop. Da wird eines geboten. Also ich glaube, äh, wenn ihr euch nicht abschrecken lässt, Last von äh, der Optik, dann äh, kann man hier ein, ein tiefgehendes Vorex-Spiel finden. Na, ja, krass. Ja, bevor wir zu den Wirtschaftsnews
1: übergehen, ich habe noch ähm, eine News von Paradox und Colossal Order. Und äh, die hat mich gerade heute ähm, erst okay. äh, erreicht. Ähm, und zwar geht es um City Skylines 2. Hier sind ja noch ein paar Sachen angekündigt gewesen, ja. die noch offen sind. Und da haben die ähm, Entwickler, also Colossal Order, die haben gesagt, das läuft alles nach Plan. Und sie freuen sich, dass auch nach einem Gespräch mit ihrem Publisher Paradox ähm, der, ja, der, der Konsolen-Release ähm, planmäßig rauskommen soll. Planmäßig genau haben sie nicht gesagt, wann, also <lacht> irgendwo 24. Okay. <lacht> ähm, aber, und deswegen nenne ich es jetzt, ähm, das Mod-System, das kommt jetzt. Da gibt es jetzt ein Datum für. Und zwar, ähm, wer da nochmal nachhören will, in einem unserer vorigen News-Folgen haben wir es davon gehabt, dass Paradox jetzt auch einen eigenen Mod-Service aufmacht, Paradox Mods. <lacht> Und damit auch den Weg einschlägt, dass die Mods auf allen Systemen vorhanden sind. Und gerade die Consoleros dürfte das sehr, sehr stark freuen. Und hier hat Colossal Order jetzt eben gesagt, im März, Ende März startet die Beta-Phase für ihr Modding-System. Und es wird dann sowohl Code Modding als auch Paradox-Mods zur Verfügung stehen. Die ersten ähm, ja, Kids gehen jetzt wohl ähm, irgendwie raus an die ähm, bekannten Entwicklern, so wie ich das verstanden habe. Also ein paar Leute werden da jetzt äh, sich schon dran begeben. Und dann mit Ende März soll das Ganze dann in der Beta-Phase released werden. Ähm, was ich auch noch gelesen habe... Ähm, das ist jetzt nicht so neu, aber für die einen oder anderen vielleicht dann doch neu, dass sie auch an einem neuen DLC für City Skylines schon arbeiten. Und da haben sie bekannt gegeben, dass das schon so gut wie fertig ist und hier auch kurz vor Release steht. Und zwar ist es das Expansion Pack Beach Properties. Also es wird um Strandgebäude im weitesten Sinne irgendwie gehen. Ich finde das spannend, dass sie hier schon ankündigen, DLCs rauszubringen, obwohl die Konsolenversionen ja. ja vorher angekündigt waren und ähm, noch verschoben wurden.
0: Ja, ja, ah, ja, okay. Ähm, okay, ich äh, hätte auch noch eine Kleinigkeit. Und ähm, zwar zu Total War Pharao. Wie ihr ja wisst, mhm. äh, liebe Freunde, und ähm, naja, ich habe ich habe ja irgendwie das Spiel lieb gewonnen auf der Gamescom und dann äh, konnte ich ja nicht warten und musste sofort, als es rauskam, mir dieses Spiel unter den Nagel reißen. Und dann hieß es ja irgendwann Refund von einem großen Teil ähm, von dem, was ich äh, für das Spiel ausgegeben habe, weil man den Preis angepasst hat, weil man die Community wohl ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe davon ja nicht so wirklich viel mitbekommen, weil ich so dachte, so, ich habe einfach Spaß mit diesem Game, aber das kam wohl nicht so gut an bei der eingefleischten Community. So, vor mhm. allem auch wegen fehlender Roadmap oder nicht eingehaltener Versprechen. Ja, kann man so sehen. Und äh, man hat sich entschuldigt und äh, es gab ja diesen Refund, man hat den Preis angepasst und jetzt angekündigt, und auch fast schon draußen, nämlich rauskommt es am 25. Januar, eine kostenlose Erweiterung oder ein kostenloses Update. Könnte euch jetzt ähm, die Bewertung dessen, ob es jetzt nur ein kleines Update ist oder eine Erweiterung, können wir, können wir jetzt gleich vornehmen. Es nennt sich High Tide und äh, bringt einiges an Wendungen für uns Gamer mit. Und zwar zum einen nochmals kostenlos. Ne? Also ihr zahlt dafür gar nichts. Und es liefert zwei neue Fraktionen, und zwar zwei neue Seevölker. Die zerstörerischen Scherden und die ja, leider heimatlosen Peleset oder Peleset. Und äh, die bringen natürlich wieder eigene äh, Spielstile und Dynamiken mit ins Spiel. So, die Scherden sind erstmal angeführt von Iolaos und äh, da ist der Fokus auf Zerstörung. Wir haben Fähigkeiten, um Reiche zu zerstören. Also da seht ihr schon, da geht ordentlich was ab und vor allem auch Landschaften zu verwüsten. Ne? Der Fokus ist hier klar ausgerichtet. Auf der anderen Seite haben wir die Pele äh, unter der Führung von, ich versuche es mal auszusprechen, Valvetes. Und die wollen allerdings eher ein neues Reich errichten. Und deren Strategie ist mit Fokus auf zerlegbare Streitwagen und das Land gegen jeden Widerstand zu erobern. Es gibt 37 neue Einheiten. Ihr bekommt neue spezialisierte Infanterie und das habe ich ja schon erwähnt, einzigartige Streitwageneinheiten. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Das dauert ja nicht mehr allzu lange, da kann ich da mal reingucken. Und neue Formationen sollen mit dabei sein, neue Angriffstaktiken. Das ist aber noch nicht alles. Und es gibt auch noch das neue Konzept der Schmiede deinen eigenen Tradition. Zwei neue Spielmechaniken, Fahrt des Marodeurs. Und der Fahrt der Seevölker. Und äh, hier können wir dann dynamisch unsere Strategie im Spiel anpassen, um das noch ein bisschen mehr zu personalisieren. Und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall, äh, denn noch mehr Spielmechaniken reingepresst in ein sowieso schon umfangreiches Spiel. Wer möchte das denn nicht? So, Was haben wir noch? Es gibt noch so einen Hordenmechanismus, ähm, wo ihr belohnt werdet, wenn ihr Siedlungen verwüstet. Okay, das nehme ich erstmal so auf. Ähm, und eine Säule in der Zivilisation, Mechanismus, der euch in Krisenzeiten Vorteile verschafft. Das ist noch ein bisschen kryptisch, da kann ich mir noch nichts drunter vorstellen, aber ich werde es für euch natürlich austesten. Was haben wir noch? Ja, das ist glaube ich so das, was dieses Update High Tide vor allem ausmacht. Wirkt schon so ein bisschen wie so ein kleiner Download-Inhalt, so ein bisschen ein kleiner DLC, mehr als ein äh, Update. Aber ähm, ja, ich teste es für euch an. Am 25. Januar geht's los, also jetzt ganz bald. Ja, spannend.
1: Okay. Dann glaube ich, äh, kommen wir zu der Marktsituation und den Wirtschaftsnews, richtig? Yes. Und wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert. Ähm, die News, die wir hier haben, die sind ähm, leider ähm, eigentlich durchweg alle schade und negativ. Ne? Und äh, wir leiten das vielleicht mal gerade ein mit einer äh, Game. Umfrage, die auch neu rausgekommen ist. Also der Game, der Branchenverband, die machen ja jedes Jahr das sogenannte Branchenbarometer. Da fragen sie die deutschen Unternehmen, also die, die Games-Unternehmen, wie denn das kommende Jahr, beziehungsweise das aktuelle Jahr, das ist, kommt immer im Januar, ja einschätzen, wie es verlaufen ja. wird. Und ähm, 12% der deutschen Gaming-Unternehmen schätzen das Jahr 2024 ähm, positiver ein als das Jahr 23. Nur 12%. Das ist,
0: das heftig. ist schon
1: Das ist heftig, genau. Wobei allerdings 40% davon ausgehen, dass sie selbst positiver als in 23 dastehen werden. Okay. Das ist ganz spannend. Ne? Ja. Also das, das lässt ja hoffen, dass ähm, zumindest immerhin knapp die Hälfte ähm, sieht sich selbst positiv und eigentlich sollten die ja meisten Ahnung von sich selbst haben. Ähm, man muss leider aber auch sagen, wenn man sich die Historie ein bisschen anguckt, ähm, beispielsweise Anfang 23 sind auch nur 9% davon ausgegangen, dass okay. das Jahr negativ abschließen wird oder negativer abschließen ist, muss man sagen. Und wir wissen alle, wie 23 dann gelaufen naja. ist. Ne?
0: Ja. Naja. Ja. Also irgendwie, ich, ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen was hier auf der Liste. Also ähm, ich weiß nicht, ob mit, mit was wir jetzt hier genau anfangen wollen, ist alles irgendwie ein bisschen... Ähm, ein bisschen schade, vielleicht fangen wir direkt mit Piranha Bytes an, weil das ja irgendwie auch, mhm. ähm, also für mich zumindest war das überraschend, ich weiß nicht, wie du, wie du das jetzt so siehst, aber ich hatte ja, ich das ich gar fand's. nicht auf dem Schirm.
1: Ja, ich, ich hatte ein bisschen was gehört, aber ähm, das waren alles mehr oder weniger Gerüchte. Und grundsätzlich aufmerksam bin ich dann auch dadurch geworden, dass hier der Podcast auf ein Bier, The Pod, dass die eine große Recherche darüber rausgebracht haben und dann auch die Gameswirtschaft da direkt darüber berichtet hat. Und da bin ich dann doch mal tiefer eingestiegen und hatte mir dann gedacht, krass, dann ist an diesen Gerüchten doch was dran. Die Gerüchte, die, die kursierten so, ja, keine Ahnung, im Oktober, November. Und im November hatte man dann auch schon die ersten Anzeichen gesehen, nämlich dass die Videocasts auf einmal abrupt aufhörten von Piranha Bytes. Dann im Dezember bzw. Anfang Januar hat man dann gesehen, dass die Webseite runtergefahren, beziehungsweise auf ein Minimum gestellt wurde. Da ist nur noch das Impressum zu lesen gewesen, sonst nichts mehr. Und damit wurde es dann klar. Und dann kam eben diese große Recherche äh, raus von ähm, dem Podcast auf ein Bier. Und da hatten die ähm, eben rausgefunden und es wohl auch gesehen, dass Kündigungen von seitens Embracer ähm, Kursierten und das ganze Team praktisch gekündigt ist. Also man muss dazu sagen, eben Piranha Bytes gehört über THQ Nordic der Embracer Group an. Und über die Embracer Group hatten wir jetzt ja wirklich auch schon etliche Male gesprochen und da reißt es ja auch nicht ab. Da gehen wir gleich ein bisschen tiefer drauf ein noch. Ähm, Aber da, da äh, ja, brodelt es ganz gut.
0: Ja und jetzt ganz frisch haben sie ein äh, PDF auf ihrer, auch ne, ein krasser Verbreitungsweg, ähm, die runtergefahrene oder zumindest wirklich nur noch sehr rudimentäre Internetseite hat jetzt auch einen äh, Link zu einem PDF, was sie veröffentlicht haben und da sprechen sie mhm. nochmal ganz gezielt die Fans an, also liebe Fans, ja wir befinden uns in einer schwierigen Lage, und äh, aber eine Antwort, wollten sie uns alle mitgeben und zwar ganz äh, fett unterstrichen schreibt uns noch nicht ab und sie werden alles dafür tun ähm, auch in Zukunft noch Welten kreieren zu können und zwar zusammen, sie wollen auch zusammenstehen das betonen sie hier auch und äh, sie konzentrieren sich jetzt darauf einen Partner für dieses Vorhaben zu finden und wenn etwas zu berichten gibt von ihrer Seite dann werden Sie sich melden und Sie bedanken sich auch nochmal äh, für die anhaltende Unterstützung. finde ich sehr emotional zum einen und äh, auch äh, gut, dass Sie jetzt hier noch einmal selbst auch Stellung bezogen haben zu diesem Thema in äh, drei Sprachen.
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant, weil von Embracer gab es nämlich bisher noch keine offizielle Bestätigung oder ähm, irgendwie ein Dementi oder sonst irgendwie was. Ähm, und THQ Nordic hatte sich so gesehen auch noch nicht wirklich offiziell geäußert, ja. aber äh, damit ist es dann im Prinzip ja, ähm, ja bestätigt, wenn man so will, dass THQ Nordic hier die weitere Verwendung prüft ähm, und relativ klar ist, dass sie damit meinen, sie suchen einen Käufer <lacht> Und hier gibt es auch schon die, die wildesten Spekulationen, aber vielleicht fangen wir da auch mal bei ähm, A an, weil viele es doch dann eben noch nicht gehört haben oder ähm, ja darüber informiert sind. Wer, was macht Piranha Bytes überhaupt? Wer sind die? Ähm, das ist ein Urgestein der äh, deutschen Total. Spieleindustrie, muss man sagen. Ähm, die sind für Titel wie äh, Gothic, Elex ähm, etc. Ähm, was sagt man? Verantwortlich ähm, haben die gebaut. Ähm, Ilex 2 lief dann unter den Erwartungen. Ähm, ja. So viel weiß man auch. Für Ilex 3 gab es eine Förderung, eine Bundesförderung von ähm, grob drei Millionen roundabout. Also auch nicht wenig. Man kann davon ausgehen, dass diese Förderung schon verausgabt wurde. Trotzdem ist es nicht gängige Praxis, dass wenn die verausgabt wurde und das Spiel noch nicht raus ist, dass die dann vom Förderkatalog verschwinden. Das Spiel ist aber gestrichen worden. Also hier kann man eben schon davon ausgehen, dass dieses Spiel dann so, wie es geplant war, nicht rauskommt. Es gibt aber eben über die Recherchen, die gerade eben angesprochen wurden, dann auch die Spekulationen darüber, dass man durchaus willens oder offen ist, hier verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Und zwar heißt das im Klartext letzten Endes, man kann sich überlegen, Piranha Bytes als Marke beziehungsweise als Brand stehen zu lassen und zu verkaufen. Man kann sich auch vorstellen, die IPs ähm, mit zu übernehmen. Ähm, Elex, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, das, mm. glaube ich, muss dann der jeweilige Interessent äh, für sich betrachten. Ähm, aber hier ist auf jeden Fall einiges möglich. Und ich würde auch sagen, ja, ganz abschreiben kann man es noch nicht. Dennoch ist natürlich die aktuelle Wirtschaftslage in dem Gesamtkontext auch nicht wirklich rosig. Das Geld sitzt nicht locker. Ähm, Investoren sind sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, es gibt im Moment einfach wirklich viele, viele Spiele, die rauskommen. Deswegen ist ein Release-Start auch schwierig. Ähm, also in Summe sieht es halt einfach nicht wirklich positiv aus, muss man sagen.
0: Ja, Alex hat mich auch nicht überzeugt, muss ich sagen. Obwohl es eigentlich ein Perfect Match für mich ist. Aber ich ähm, war aber auch nie. Also bitte nicht hauen. Ich war aber auch kein wirklicher Gothic-Fan. Wahrscheinlich liegt es daran, dass mir ähm, dass mir die Art. Wir haben ja schon einen gewissen Stil, Spiele zu entwickeln, den sehr viele Menschen lieben. Und mich hat das irgendwie nicht angesprochen. Auch Ryzen nicht. Gab es ja auch immerhin drei Teile. Gothic gab es drei Teile. Elix wäre dann jetzt der dritte Teil gewesen. Also es gibt ja Elix und Elix 2, ähm, die ja eher eine Science-Fiction-Ausrichtung haben. Ist natürlich, weil die haben schon eine sehr beeindruckende Geschichte hinter sich. Und viele wollten ja dann auch nochmal eine Neuauflage von Gothic und haben ja mhm. lange, lange, lange gewartet und hätten das natürlich auch sehr gefeiert, wenn das ähm, von Piranha-Bytes hier umgesetzt worden wäre. Ähm, oder in äh, der Form. Aber äh, mich hat das. Aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Das ist jetzt nur meine persönliche mhm. äh, Gaming-Einschätzung. Ich war da noch nie besonders von angesprochen, fand das aber sehr, 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 sehr jetzt out of the blue und sehr schade. Äh, und mhm. ich hoffe und drücke sehr die Daumen, dass es da zu einer positiven, ähm, zu einem positiven Ausgang für Piranha Bytes kommen kann und dass sie sich dann wieder darauf konzentrieren können, halt zu tun, was sie halt am besten können, nämlich dieses Spiele halt so auch zu entwickeln.
1: Ja, da drücken wir auf jeden Fall alle die Daumen. Und ähm, wer sich noch erinnern kann an die Folge, die wir mit Clockwork Origins, mit dem Daniel Bonrad äh, gedreht hatten, der hat nämlich uns erzählt, dass Elemental War, das Spiel, dass das rausgekommen ist, äh, weil der ja. im Prinzip an Moddings für ähm, Gothic gearbeitet hat und letzten Endes dadurch inspiriert wurde fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ja hier muss man aber einfach auch sagen, ähm, wir hatten ja auch schon mal über Embracer im Detail gesprochen oder schon mehrere Male und wir hatten dann auch noch mal gerätselt, was das denn da für ein großer Deal war, der bei denen nicht geklappt hat. Und das ist jetzt auch eben bekannt geworden oder zumindest mir ähm, neu bekannt geworden und zwar ähm, ging es da um einen Milliarden Deal. Nicht etwa, um eine IP zu übernehmen, wie wir das vielleicht ähm, vermutet haben. Ja. Beziehungsweise wie ich es auf jeden Fall vermutet hatte. Da ähm, hat die gesagt, sie hatten zwei Jahre mit vielen Leuten daran gearbeitet, dass dieser Deal zustande kommt. Und es schien alles schon in trockenen Tüchern und dann wurde es eben abgesagt. Und da brach dann ja auch das, ähm, der Aktienkurs massiv ein. <lacht> und ähm, da konnte ich mir ehrlich gesagt gar keinen Reim draus machen, warum der denn so stark einsackt. Weil ja, natürlich, was kannst du dir überlegen, was für IPs eben nicht gekommen wären. Ja gut, dann muss man halt schauen, was ja. als nächstes kommt oder wie es halt mit dem Bestehenden weitergeht. Nein, es ging da auch schon über ein Investment und zwar über frisches Geld von Saudi-Arabien, was reingesprudelt kommen sollte, und dieser Deal war eben gescheitert. Und äh, das heißt dann im Prinzip auch, ähm, da fingen vermutlich dann eben so langsam auch die Geldprobleme an. Ja, Geld wurde teurer, ähm, die Schulden waren groß, man hat viel eingekauft in den äh, letzten Jahren. Und ähm, damit ist das Unternehmen dann ins Straucheln geraten. Und was jetzt auch echt interessant ist hier in dem ganzen Debakel, um, Embracer hat da relativ schnell angekündigt, um, dass sie ihr Portfolio durchgehen wollen und unattraktive bzw. riskante mm. Themen um, ja, prüfen wollen bzw. auf den Prüfstand stellen wollen und abschalten wollen. Also vorher hatte man ja mehr oder weniger die Strategie verfolgt, machen zu lassen, um, gute Unternehmen, gute IPs um, einzukaufen und dann um, machen zu lassen. Das hat man geschwenkt. Und jetzt gab es eben nochmal einen Schwenk. Und zwar ist das mehr oder weniger jetzt auch aufgetreten. Hier Gearbox, die wurde ja gekauft mit der Ankündigung, das weiter auszubauen. Mhm. Und nach dem Managementwechsel hat man dann auch entschlossen, das wieder zuzumachen. Und hier jetzt neu ist auch, dass man frühphasige Themen direkt beenden will. Also alles, was noch nicht weit in dem Entwicklungsprozess gedient ist, das will man mehr oder weniger mindestens auf den Prüfstand stellen, wenn nicht gleich ja, wieder beerdigen. Das ist eine krasse Aussage. Total. Weil das lässt wirklich nichts Gutes äh, vermuten für die Zukunft. Also ich bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe auch sehr, dass wir wieder auf den grünen Pfad kommen. Aber ähm, da wird wohl wahrscheinlich noch das ein oder andere passieren, bis das dann soweit sein wird.
0: Übrigens auch einer der äh, Lead-Designer hier, äh, Björn Pankratz, ja immerhin äh, hm. von 1999 bis jetzt halt 2023. Ähm, für iran ähm, tätig äh, hat ja das Unternehmen mm. bereits schon verlassen und ähm, er ist natürlich auch ein krass ich meine, krasser Verlust ja auch fürs Unternehmen. Er hat ja auch an der, ähm, berühmt für seine Arbeiten an der Gothic, Risen und ähm, wird das Risen gesprochen oder Risen? Risen, ne? Risen. Ne? Äh, ja. Und äh, Elex-Reihe um, und äh, Fun Fact, das habe ich jetzt gerade gelesen, auch el auch elf Jahre nebenher noch als Türsteher gearbeitet und hat äh, <lacht> gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Elex 2 ein, ähm, ein Konzeptalbum als Musiker rausgebracht. Das könnt ihr im Krass. Spiel, im Radio hören und ist sogar Teil <lacht> der Collectors Edition. Total. Cool, finde ich total spannend. Also ein interessantes, äh, ein interessanter Mensch und äh, hat das Unternehmen aber auch schon verlassen.
1: Krass, hört sich auf jeden Fall nach einem Mensch an, der in keine
0: Schublade. Passt. Nee, total. Ja, total <lacht> interessant. Wird ja auch beschrieben als Spielentwickler, Game Designer, Story Writer, Sound Designer <lacht> und Komponist. Und da denke ich mir so, das ist ein Schweizer Taschenmesser. Den kannst du eigentlich für alles nehmen. Das ist richtig cool. Ja, sehr spannend.
1: Ja, interessant. Das nächste Unternehmen auf der Liste ist vielleicht dem einen oder anderen nicht ganz so bekannt, aber wenn man dann ein Stichwort nennt, dann macht das dann doch wieder Klick bei vielen, nämlich Streaks GmbH. Die machen zu und die haben jetzt eine geordnete Einstellung des Betriebs innerhalb von 2024 angekündigt. Ich glaube, Stefan, du kanntest das Unternehmen so als Name auch nicht, oder?
0: Nee, ich glaube, du warst auch reichlich schockiert, oder? Ah, nein, hab ich, <lacht> nein, also nein, nee, hat mir wirklich nee. nichts gesagt. Ich äh, weiß auch gar nicht. Ich habe den Namen so gelesen und dachte so, hm, vor allem, die haben ja auch so eine lange Geschichte, ne? so, also 15 hm. Jahre und äh, das, das, ich fühle mich eigentlich recht informiert, aber äh, ist an mir vorbeigegangen.
1: Nee, ich gebe aber auch zu, so der Unternehmensname, der war mir jetzt auch nicht groß bekannt. Aber okay. als ich als mir klar wurde, wer das eigentlich ist, da hat es dann wirklich auch Klick gemacht. Und lass mal die Katze aus dem Sack, die sind eben auch verantwortlich für den Indie Arena Boost auf der Gamescom. Die haben den mehr oder weniger mitentwickelt, und an dem ganzen Unternehmen hängen 25 Jobs. Die sind in Hamburg angesiedelt. Das Unternehmen gibt es auch schon seit 15 Jahren. Und die haben mittlerweile 18 Spiele rausgebracht. Eins davon hat 2014 auch auf dem DCP das beste Jugendspiel gewonnen. Also die Kategorie bestes Jugendspiel. Mhm. Und zwar Beat Buddy Tale of the Guardians. Mir sagte das auch nichts. Nee. Aber der Indie Arena Boost, das ist halt ein Begriff. Und jetzt, wenn man noch was Gutes an der Nachricht rauslesen will, den gibt es auch weiterhin. Nämlich der Indie Arena Boost hat schon vorher den Besitzer gewechselt. Und zwar an die Super Crowd Entertainment Agentur. Um, und um, jetzt, wenn man da ein bisschen recherchiert, wer das dann ist, stellt man auch fest, auch die Vornamen sind ja dieselben. Ja, genau, der CEO ist genau derselbe, dem auch die Streaks GmbH um, gehört. Und das heißt, von, von der Spieleentwicklung verabschieden Sie sich um, mit der ja, eher Medienlasting-Gruppe oder Agentur, machen Sie weiter. Um, ist aber eben auch ein anderes Team und ein anderes Unternehmen. Ja, spannend. ja, Die haben vor allen Dingen, vor allen Dingen haben die Auftragsarbeiten übrigens gemacht. Ähm, neben den Spielen, die sie rausgebracht haben, waren sie vor allen Dingen dafür bekannt und begründen das Ganze dann eben auch mit der ähm, aktuellen, aber nach deren Einschätzung auch anhaltenden Flaute im internationalen und im nationalen Videospielebereich.
0: Ja vor allem krass ja auch äh, in deren Portfolio nicht nur PC, sondern auch Konsolen. Äh, äh, Mobile haben auch äh, Porting und ähm, Code development auf äh, Android und Mac gemacht. Nintendo Switch mit dabei und Releases auf äh, GOG.com, also auch äh, die Sparte bedient. Das ist ja schon... Was schon Full-Service als ähm, mhm. Entwickler finde ich krass, dass du mit so einer, ja. und das ist ja das ist ja eine Expertise, also wenn du diese ganzen Plattformen schon bedient hast oder weißt, wie das funktioniert, dann hast du ja schon äh, einiges auf dem Kasten. Finde ich krass, dass äh, du dann äh, deinen ähm, Laden auch zumachen kannst. Und da waren auch keine kleinen Titel dabei. Ne? Auch zum Beispiel... Ähm, Oddworld Soulstorm, also es ja. heißt auch, ja. oder auch Warhammer, also finde ich krass.
1: Also ich habe mich ähm, dabei eben gefragt, wir haben jetzt schon einige Male oder vor allen Dingen ich habe mich schon einige Male darüber gefreut, dass so viele Strategiespiele gerade wieder auch rauskommen und dass auch auf Konsole ähm, so viele neue Strategiespiele rauskommen. Ne? Wir hatten auch, ich glaube, im Jahresrückblick oder sowas hatten wir darüber ähm, ja, philosophiert. Ja. Ähm, dass wir halt einfach eine Flut an neuen Spielen sehen. Total. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich meine, das ist natürlich auch einmal, haben wir auch im Ausblick schon gesagt, ähm, der Grund, warum viele Spiele dann eben doch nicht so performen und warum viele Unternehmen jetzt auch damit dann eben ins Wanken geraten, weil die Spiele eben nicht den Absatz finden, der, der eigentlich notwendig mhm. wäre, um das Invest dann wieder reinzuspülen oder um das Invest für das nächste Spiel zu haben. Was ich mich gefragt habe und diese, ähm, ja, diese Begründung hier von dem Wolfgang Lang, ähm, die, die macht es eben dann doch auch so ein bisschen greifbarer. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt so viele Unternehmen zumachen müssen oder ähm, ihr Engagement reduzieren müssen, ihre Innovationen ähm, etwas zurückhalten müssen, beziehungsweise auf bestehende mm. IPs, auf, auf die sicheren Wetten eben ihr Geld setzen müssen. Ja. Bedeutet das eventuell auch, dass wir, ich sag mal so, in zwei, drei Jahren, wenn dann die nächste Charge Spiele rauskommen müsste, dass wir dann eine Flaute sehen, dass wir irgendwie in zwei, drei, vier Jahren um, gehende Lehrer auf dem Spielemarkt sind, <lacht> weil dann einfach nichts nachgekommen ist. Also haben wir jetzt also, hier irgendwie so eine Zyklik?
0: Ja, also ich äh, würde das so jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube, dass, ähm, dass es aber Folgendes passieren wird, dass es schon ähm, ein bisschen so ein Slowdown Es muss ja passieren, Das geht ja gar nicht anders. Also ähm, diese, diesen Pace kannst du ja nicht aufrechterhalten. Und das können ja auch die Großen nicht machen. Das leisten die auch nicht. Ähm, vielleicht aber kann es noch mal so einen Push von... Ich glaube, dass ähm, KI-Generierung äh, noch mal einen Push geben kann. Aber ob das jetzt positiv ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass da auch viel Copycat und äh, viel Müll reingespült wird. Ähm, zumindest am Anfang. Und deswegen hat ja auch Steam schon gesagt, ey Leute, wenn ihr diesen Kram äh, vor allem äh, auch bei Live-Service und generell benutzt. Äh, markiert ihr das, wenn ihr das bei Steam veröffentlicht, damit die Leute eine eigene äh, Entscheidung treffen können, ob sie das denn auch dann kaufen wollen? Ähm, ist, mal gucken, wer das alles kontrolliert, ob das mit KI generiert wird. Aber ähm, das wird sich sowieso alles erstmal noch finden müssen, wohin die Reise damit geht. Aber, also ich glaube, das dauert noch. Dauer. KI findet ja vor
1: allen Dingen jetzt Anwendung erstmal in der Hilfe von Programmierung oder auch in der Audio-Unterstützung oder im Bugging oder, oder, oder. Aber dass da jetzt wirklich komplette eigene Spiele mit erstellt werden können, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ähm. Und was, was ich halt auch sagen muss, diese ganze Flut an neuen Spielen, die kommen ja eigentlich gar nicht so sehr von den Großen, sondern eher von den ganz Kleinen und Neuen. Ne? Wir hatten ja auch darüber berichtet, ja. dass so viele neue Studios auch aufgemacht haben. Oder gerade auch während der Pandemie, ja ganz, ganz viele Leute auch in die Spieleentwicklung auf einmal reingegangen sind. Und ich glaube halt schon das wird jetzt zunehmend hart für diejenigen, die gehofft haben, damit jetzt den Durchbruch zu schaffen, weil sie eben auch merken, okay, die, die Publisher, die halten ihr Geld zurück, das, das wird alles enger. Ähm, Investorengelder sind auch nicht da, ähm, Geld sonst kriegst du auch nicht so, wächst nicht auf den Bäumen etc. Ähm, die Bundesförderung wissen wir auch, ähm, ist alles andere als planbar insofern muss man da wirklich gucken, was da weitergeht, da hätte ich aber noch gar nicht so sehr den, den ähm, ja, da würde ich die Hoffnung nicht aufgeben, dass das weitergeht, ich habe eher Sorge bei den Mittleren und bei den Großen.
0: Aber spannend auch, dass äh, Ubisoft dann wiederum äh, es doch mal wieder hinbekommen hat, ein gutes Spiel rauszubringen. Und ähm, sofort belohnt wird. Da bringen sie einen Prince of Persia, The Lost Crown raus und Sidescroller mhm. in dem Universum. Und das Ding räumt einfach die Wertungen so ab und die Leute eskalieren. Bleibt aber hier halt auch zu hoffen, dass das sich auch in Verkäufen niederschlägt, weil das ist ja so das Ding. Damit kriegst du die ja auch. Erst bringen sie mir raus, dann bringen sie jetzt diesen Titel raus. Mhm. Und was kommt jetzt als nächstes? Ich hoffe, Ubisoft kann sich da als einer der Großen ähm, auch wieder so ein bisschen zurücknehmen und fokussieren. Ja, total. Hatten die nicht auch einen Avatar-Titel rausgebracht? Ja, auf der auch der. Sehr erfolgreich. Ja, ne? Sehr erfolgreich. Eben, und
1: was mich... Was mich total gewundert hat, man hat so viel Gutes über Avatar gehört, man hat so viel Gutes über, ähm, hier, was hast du gerade gesagt, Prince, Prince of Persia ja. ähm, gehört und was trotzdem nicht passiert ist, dass der Aktienkurs bei denen in Gang kommt, im <lacht> Gegenteil, der
0: rutscht weiter ab, ja. was, was, was geht, ja. das ist echt strange. Was los? Ach so, ja, das ja vor allem auch. Oh, dann hat sich Ubisoft ja gedacht, hm, jetzt, wo wir so viele gute News haben, was machen, was können wir denn jetzt tun, um das Ganze wieder so ein bisschen zu versauen? Ah, gehen wir doch unser Ubisoft Plus Abo an und, äh, 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 erhöhen erstmal die Preise. Und sie haben das, es gab so ein Founder Abo, was du hattest, was du damals mit Cloud Gaming zusammen vergünstigt bekommen hast, das wurde komplett gestrichen, also der Preis, der läuft jetzt quasi oder ist ausgelaufen und entweder wurden die Abo gekündigt oder halt umgestellt auf den neuen Preis, nämlich schön erstmal, ich glaube 5 Euro teurer, also ich glaube es war 14 Euro und dann jetzt sind es ja knapp 18 Euro für das Abo, wenn du es denn haben willst. Und jetzt ähm, und nur äh, das PC-Only-Abo gibt es auch nicht mehr in der Form, sondern es gibt nur noch so ein Classic-Abo mit einer ausgewählten, es sind 47 Titel, obwohl 50 versprochen sind auf der Webseite, 47 Titel, die Ubisoft als Klassiker ansieht, zum Beispiel auch Far Cry 6, was meiner Meinung nach nicht wirklich ein Klassiker ist, aber die ganzen wirklichen Klassiker, aus Splinter Cell etc., nicht dabei, und das ist so das Basic-Abo, was sie jetzt anbieten für äh, rund 8 äh, Euro im Monat. Und dann gibt es noch das teure Abo mit so ziemlich allen Titeln von Ubisoft. Plus Vorabzugriff, plus andere Perks, die ihr noch oben drauf kriegt. Die Deluxe-Editions kriegt da und könnt Cloud Gaming nutzen und all All-In quasi für, 18, äh, für rund 18 Euro. So, und das war dann die Idee, die Ubisoft hatte. Und das alles zusammen hat jetzt nicht dafür äh, gesorgt, dass man ähm, großes Vertrauen in die ganze Geschichte hatte. Das haben diesen Spin haben sie nämlich schon mal gebracht. Und das war nämlich, wurde auch nicht positiv aufgenommen. Und dann bringen sie wieder halt so fantastische Titel raus, wo du so denkst, so, boah, Leute, was ist los bei euch?
1: Also, ich glaube ja grundsätzlich, dass ähm, der Trend, der langfristige Trend auf Monatsabo ist auf jeden Fall gegeben, also dass das wird kommen. Ich glaube nur nicht, dass es wirklich jedes Studio oder jeder Publisher auch wirklich schafft, sein eigenes Ding da durchzukriegen. Ne? Und ähm, klar, dass die jetzt alle, dass die Großen das alle mehr oder weniger jetzt versuchen, finde ich logisch und auch ähm, nachvollziehbar. Aber wenn du dann halt einfach auch sowas siehst wie Microsoft mit dem Xbox Game Pass, ne? da hast du halt wirklich dann so viel drin. Und das auch tatsächlich mit Krachern vom ersten Release-Tag weg zu einem günstigeren Preis.
0: Ähm, ja, Das steht meines Erachtens
1: einfach nicht im Verhältnis.
0: Muss aber dazu sehen, Ubisoft wird das wahrscheinlich auch als Vorbereitung auf den Activision Blizzard Deal oder die Flut der Activision Blizzard Titel in ihren Store äh, machen, weil jetzt wird erstmal das Setting gelegt für höhere Preise des Abo generell. Und dann kann man ja vielleicht noch optional die Activision äh, Titel, die dann eben über Ubisoft exklusiv vertrieben werden, ähm, eben entweder mit einpreisen mhm. oder noch als Zusatz buchen. Oder aber, ähm, die sind dann noch mal komplett außen vor. Also das wird ja noch mal spannend zu sehen, wie Ubisoft auch die spannend, Titel äh, ja. da noch mit einbindet. Also ähm, eine das interessante stimmt, Entwicklung.
1: Ja. Das stimmt. Übrigens, der Bobby Kotick ist jetzt auch weg. ne? Der, ja, ähm,
0: stimmt. Der ist ja auch noch weg. Mein Gott, das ist ordentlich. <lacht> was, was ist da los, hör mal? Ja. Wobei
1: das abzusehen war.
0: Ne? Ja, ja, das, war das, abzusehen. das war mir von ja, ja. Anfang an klar.
1: klar, dass wenn Microsoft da reingeht, dann werden sie nicht, nicht so ein, auch nee, wenn nee. er ähm, ja, Rang und Namen hat und eine Riesenhistorie und das ähm, Unternehmen Activision Blizzard sicher sich sehr, sehr stark geprägt hat. Trotzdem, da ist so viel... Ja, auch äh, Negativschlagzeile mit verbunden, was überhaupt Total. nicht in die Firmenpolicy bei Microsoft reinpasst. Und ähm, das ist auch so ein eigener Charakter, der dann <lacht> sich auch schwer unterordnen lässt. Insofern, das, das war logisch, dass das
0: passiert. Ja, ist jetzt auch gut so. <lacht> naja.
1: Ähm, ich habe noch drei Unternehmen, ja. ähm, die weitere Schlagzeilen in den letzten zwei, drei Wochen von sich geben haben lassen, teilweise auch jünger. Das eine ist CI Games. Oh ja. Hier hatten wir ja auch über den, den schwachen Erfolg von Lords of the Fallen mm. schon gesprochen und ähm, da sagten die jetzt auch selber, ähm, dass das nicht weiter spurlos an ihnen vorbeigeht. Ich glaube, über die Aktie hatten wir da auch schon gesprochen. Ne? Die ist vom Hochstand ähm, von 1,50 grob jetzt wieder auf unter 50 Cent gefallen. Also im Prinzip da, wo sie herkam, als ähm, ja Lords of the Fallen noch nicht groß gehypt war. Und die fallen jetzt weiter. Ich glaube, sie standen jetzt zuletzt auf 40 Cent, nachdem sie dann eben auch bekannt gegeben haben, jetzt müssen die ersten Leute gehen. Und sie haben bekannt gegeben, dass sie 10 Prozent der Beschäftigten wegen dem schwachen Erfolg von Lords of the Fallen entlassen müssen.
0: Ich kann das auch von den Games gar nicht einschätzen, war nie so ähm, meins, also ich weder die diversen Brain College Spiele, Art of Murder, Combat Wings und wie sie alle heißen und auch ähm, Lords of the Fallen. Also das war alles nicht so, hat mich nicht so angesprochen, ehrlich gesagt. Deswegen war das, äh, natürlich kannte ich dann halt Lords of the Fallen. Ne? Und deswegen hat es mich so ein bisschen überrascht, dass das dann doch nicht den erwarteten Erfolg gebracht hat. Aber ähm, wie hast du das so beobachtet? Also ich muss sagen, ich habe Lords of the Fallen, habe ich zum ersten Mal
1: gesehen, als das auf der ähm, Gamescom. Mhm. Ich meine, es war 2019. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher als einer der Trailer ähm, hier in der ähm, Opening äh, Nightlife angekündigt wurde. Und da bin ich so richtig aufmerksam auf die geworden. Vorher, die waren mir nicht unbekannt. Ne? Sniper kennt man ja auch. Die, die Sniper-Serie, die kommt von CI-Games. Ähm, dennoch, ähm, mit so einem großen Titel, mit so einer herausragenden Grafik. Ähm, sind die bei mir auffällig geworden.
0: Ja, okay. Ja,
1: und die, die Sniper-Serie ist, glaube ich, so mehr oder weniger das ähm, bekannteste, was sie auch gemacht haben vorher. Also hier Sniper, Ghost Warrior. Ja,
0: ja gut, sagen wir zumindest vom Namen her was, ja.
1: Ja. Naja, ähm, außerdem über Thunderfull hatten wir ja auch schon ein paar Mal ja. gesprochen und hier gibt es auch wieder neue News. Ähm, wir hatten beim ja letzten Mal ja darüber gesprochen, dass sie einen Käufer für ähm, Head-Up suchen. Head-Up ist ähm, die, ähm, ja, der Publisher und ähm, Entwickler, den sie, ich weiß nicht, ob es vor Corona oder während Corona war, gekauft haben. Ich glaube, das war noch vor Corona, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber da wird jetzt eben ein Käufer wieder gesucht. Und jetzt auch klar, dass das auch Studio Fisbin ähm, betrifft. Und ähm, bekannt geworden, hier ist das jetzt 20 Prozent der Stellen streichen wollen, was ähm, im Endeffekt circa 100 Leute bedeutet. Sie haben hier auch eine Zahl dazu bekannt gegeben, sie wollen ähm, rund acht bis neun Millionen Euro einsparen, weil sie zu viele Investitionen, die sich jetzt als nicht nachhaltig herausstellen mhm. in der aktuellen Marktlage und in der Prognose ähm, getätigt haben und das, das war zu viel, was sie jetzt eben nicht verdauen können. <lacht> Und der CEO sagt auch hier, ähm, ja, es ist eine traurige Entscheidung. Ähm, aber er sagt, und das ist eine, eine krasse Aussage, sie müssen das tun, um, überlebensfähig, um die Überlebensfähigkeit zu sichern. Also er sagt dann auch in einem weiteren Satz irgendwo, er glaubt schon, dass sie dadurch auch stärker der Zukunft gegenüberstehen. Das sind ja so die, die allgemeinen normalen Floskeln. Aber in dieser Deutlichkeit zu also mhm. sagen, ähm, sie kämpfen ja eigentlich gerade ums Überleben, ähm, das fand ich auch überraschend.
0: Ja, krass. Das stimmt.
1: Ja, in Summe ist auch kein kleiner Publisher, muss ähm. man
0: sagen. Oh Mann! Aber eine Sache, einen, einen haben wir noch, oder?
1: Einen haben wir noch. Und der hat mich auch echt äh, getroffen. Ähm, Focus Home. Hier ähm, haben wir das, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das in der News genannt haben oder nicht, ich glaube aber ja, dass ähm, der Börsenkurs hier extrem auch gelitten hat, wie bei allen zuvor genannten ja auch, ähm, aber hier ist jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr und das eben nach Corona, also ja, in, in Corona liefen sie ja alle gut, das wissen wir, und nach Corona mhm. gab es einen großen Dip, davon war aber Focus Home gar nicht so sehr betroffen, sondern <lacht> Jetzt kürzlich erst sind die großen zwanken geraten und das war, fand ich, eben das Überraschende. Also ähm, vor einem Jahr Anfang 2023 hatten die noch einen ziemlich soliden ähm, Aktienkurs mit grob 50 Euro und der ist mittlerweile auf ähm, grob 15 Euro runtergekommen. Und zuletzt eben auch gab es hier einen großen Dip, ähm, als die Q4-Zahlen 2023 bekannt wurden. Nämlich erst da hat man gesehen, ähm, dass die über 40% schlechter waren als im Vorjahr. Und ähm, das, obwohl eigentlich gute Titel von ihnen rauskamen. Und jetzt eben, was heißt das für die Prognose? In der Prognose geht man davon aus, dass die Titel, die jetzt kommen, eben nicht mehr so kräftig sind und dadurch die Zahlen noch mal schlechter werden und so sich eben dann auch der Kurs mehr oder weniger erklären lässt. Das Spannende hier, fand ich aber, was sie jetzt eben auch diese Woche noch erklärt haben, ist, dass sich Focus Home noch mal umbenennen wird.
0: Und zwar werden die ab 1.4., Stefan, weißt du es? Ja, es war ja Focus Home, dann war es Focus Entertainment und äh, jetzt wird es was ganz anderes, nämlich äh, kein Focus mehr, sondern Pull-Up Entertainment.
1: Genau, Pull-Up Entertainment sollen Krass. die jetzt zukünftig ja. heißen. Und ähm, das soll sich in drei Teile gliedern, nämlich in Vertrieb und Marketing, in Indie und Retro und in die... Studio-Division, zu der dann eben auch Deck 13 gehört. Und Deck 13 hat man auch erwähnt, hat beim DEP im Dezember ähm, ist das als bestes deutsches Studio gekürt worden. Ähm, <lacht> und hier gibt es gleich auch nochmal eine ganze Reihe ähm, interessanter Sachen, die man dazu sagen kann. Ähm, Deck 13 hat nämlich auch News angekündigt, die wollen zukünftig von ihrer eigenen von ihrer eigenen hauseigenen Engine der Flash Engine Abstand nehmen und zukünftig Spiele auf Unreal entwickeln. Ähm, Atlas Fallen, das ist ja ähm, mhm. auch ihr neuester Titel, ist auf der Flash Engine entwickelt worden und den werden sie da auch noch weiter supporten, damit eben auch die Engine noch nicht komplett, ähm, ja wie sagt man, ähm,
0: abgeschrieben. Abschreiben, Abgesetzt. genau,
1: oder, oder in die Abstellkammer ja. legen oder verschwinden lassen, sondern das wird schon noch, ja. noch ähm, weiterentwickelt da drauf. Aber die neuen Spiele, die dann kommen, die sollen eben auf Anvil ähm, laufen. By the way, kleiner Hint schon mal, wer Atlas Fallen noch nicht kennt, Interesse daran aber hat, da hört ihr vielleicht mal nächste Woche bei uns rein. Mehr kündige ich jetzt noch nicht dazu an. <lacht> Aber eben auch äh, hier ähm, ganz interessant eben, ähm, wie es da um die Mutter im Focus Home dann aktuell gerade bestellt ist. Das ist ähm, natürlich auch wieder schade. Ähm, wie, wie siehst du den neuen Namen? Wie erklärst du dir das?
0: Ja, Pull-Up. Ne? Von vorne wie von hinten kannst du es natürlich jetzt so aussprechen. Das ist ja kein Problem. Also easy äh, <lacht> SZ zumindest. Aber ich mochte eigentlich auch die Firmierung, weil ähm, es war halt für mich jetzt eine, eine Gewohnheit. Also von Focus Home zu Focus Entertainment fand ich eigentlich recht schön. Hat sich bei mir auch eingebrannt und hat für mich für auch eine bestimmte Art von Spielen gestanden. Ähm, ich äh, war oder bin auch immer noch sehr gespannt auf Banishers, was ja... Ähm, demnächst rauskommt. Sie haben ja auch ein richtig gutes Portfolio eigentlich, ähm, die mich auch ansprechen von den Titeln. Ja, also ich meine, plug tale ne? also da, das, da sprechen ja noch Generationen von, von diesen Titeln oder auch die die Cities-Reihe Cities XL damals ähm, und City Life Divinity war mit dabei also richtige äh, Banger auch Game of Thrones hatten sie hier nur am Start und äh, auch Runaway wer ähm, jetzt eher so in die Adventure-Reihe geht natürlich Action RPG Deck 13 äh, federführend mit The Search und Technomancer also das sind wirklich äh, Trackmania Hallo die haben da wirklich ähm, mhm. richtig was am Start. Und Vampire, ich weiß, da sind auch viele ein Fan von. Ich fand auch Werewolf, äh, The Apocalypse, ziemlich gut. Ähm, und ja, also mit dem Namen kann ich nicht wirklich viel anfangen, wenn es jetzt nur darum geht. Ich bin aber auf Banishers sehr gespannt. Und ich hoffe, dass das gut performt. Hoffe ich mhm. wirklich.
1: Ja, sehe ich genauso. Ne? Hier Blood Bowl, über die hatten wir auch schon gesprochen. Ja, ähm, auch. Das hatten sie auch gepublished. Ähm, und die ganzen Radsport-Manager, kennst du da einen von? Das ist ja auch eine Riesenserie gewesen.
0: Nee, also das ähm, mir vor allem ja positiv in letzter Zeit in Erinnerung geblieben. Atlas Fallen und mhm. äh, ganz groß halt, wobei Aliens Dark Descent ja auch und ähm, auch Atomic Heart, das ist ja ein bisschen kontroverser ähm, diskutiert zu Release gewesen, aber dann natürlich auch maximal groß mit A Plug das ja auch einfach überall ist und gewesen ist und dann auch durch Abos durchgereicht und hier mal veröffentlicht ja. äh, Humble Bundle auch, das haben sie schon ziemlich gut auch äh, vermarktet, die haben das auf dem Kasten, ja, definitiv.
1: wirklich Definitiv. Gut, da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, sind das die Studios oder ist es der Publisher, ja, der hier klar. das Lob verdient hat? Aber ich finde auch, die haben schon echt eine, eine ganze schöne Sammlung Spiele im Unternehmen versammelt. Ich habe ja Marketing und Strategie studiert und Branding oder Naming war halt ja. auch ein ganz, ganz großer Fokusbereich, um im Wort zu bleiben. Und dementsprechend ähm, habe ich mir auch überlegt, ähm, findest du das eigentlich gut oder nicht? Weil ich mochte Focus Home, ich habe mich dann mhm. aber eben auch an Focus Entertainment ähm, mehr oder weniger gewöhnt, mehr oder weniger, weil ich gerade eben auch schon ganz intuitiv Focus Home gesagt habe. Ja, Damit meinte ich natürlich Focus Entertainment.
0: Liegt aber <lacht> auf der Zunge, das ist schon, ist schon richtig. Ja, ja. Das hat sich einfach so ist festgebrannt, so. Ja. weißt
1: du? Und das Interessante ist, ich mochte den Namen eigentlich auch immer. Mhm. Also ähm, zum Beispiel geht mir der deutlich, oder habe ich da, also allein mit dem Namen, ohne jetzt mit den Spielen die Assoziation zu haben, verknüpfe ich da irgendwie was Positives. Ich glaube, das liegt aber auch an diesem home Ne, weil äh, mit Heimat, ja, mit dem äh, ja. Heim hat auch meistens jeder eher positive Assoziationen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, und jetzt komme ich eben auf den Punkt hier, ähm, was, was ich aus der Theorie weiß oder gelernt habe, ähm, es ist durchaus ein nachvollziehbarer Schritt, warum sie davon weg wollten. Weil Home natürlich auch eine sehr, sehr begrenzende Eigenschaft mitbringt. Äh? Na klar, das, das ähm, der Heimatbereich, äh, den kannst du auf deine Wohnung, auf dein Haus, auf deinen Ort beziehen. Vielleicht auch noch auf dein Land, aber nicht auf die Welt irgendwie. Das, das ist was anderes, weißt du? Und wenn du dann deine Firma im Namen schon begrenzt, dann hat das natürlich auch vom reinen Branding-Effekt eine sehr begrenzende Wirkung und verspricht eben nicht das große Wachstum. Und davon solltest du als Firma in deinem Namen oder in deinem Claim, in deinem Logo, in deinem Ganzen, in deiner Außenwirkung eben nichts Beschränkendes wahrnehmbar haben. Und insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da gut daran getan haben, das eben zu ändern. Ähm, natürlich könnte man das jetzt weiterspinnen mit Pull-Up genauso. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, das ist jetzt nochmal eine... Eine Stufe mehr. Wir wollen mehr machen. Wir wollen ähm, ja, uns vergrößern, uns ausdehnen. Ähm, ja. Ähm. Oh. Also, man, man, man kann das auch so positiv verargumentieren, auf jeden Fall. Psychologisch hat das definitiv einen Effekt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob das äh, auf mich irgendeinen Effekt haben wird. Ähm, kann ich natürlich jetzt nicht wirklich. Eine Aussage zu treffen. Für, für mich hätte zum Beispiel einen positiven Effekt, wenn Banishers gut wird. Das hat dann nämlich den positiven Effekt, dass ich das Spiel kaufe. Ähm, und äh, so hoffe ich, dass das dann auch äh, in, in Zukunft noch weitergeht für dann jetzt halt Pull-Up. Aber ich finde es cool, dass man es halt sprechen kann, wie man möchte und schreiben kann. Das macht es auf jeden Fall einfach. <lacht>
1: Ja, das waren ähm, die News der Woche, der Wochen. Und ich glaube, das soll es jetzt auch erstmal damit gewesen sein mit den äh, schlechten Neuigkeiten. Und wie gesagt, wir hoffen das Beste für die äh, Firmen und wir hoffen, dass äh, sich einige wieder berappeln können und das wirklich auch dann positiv, vielleicht auch eben mit einem Renaming in die Zukunft gehen kann.
0: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, über sowas zu sprechen und äh, das das muss jetzt mal muss jetzt mal aufhören hier. Ähm, jetzt habe ich schon fast die Befürchtung, dass es, <lacht> wenn ich sowas schon wieder sage, dass das gar nicht klappt und wir dann in der nächsten News hier wieder sitzen und sagen müssen, ja, äh, wir haben da nochmal eine Firma und äh, dann so und so. Naja, aber...
1: Ja, wenn wir jetzt eine Firma hätten, dann würden wir über Self-Fulfilling Prophecy sprechen. Da würde ich auch dagegen halten und sagen, oh. tschakka, wir schaffen das.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Ja, ja, Aber das liegt ja nicht an uns. Nee.
0: Okay, ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hoffen das Beste. Und äh, gerne hinterlasst uns doch ein Feedback auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform und interagiert mit uns, damit der Algorithmus wie so ein Kirby alles in sich aufsaugen kann und das mag er nämlich und das hat er gerne und dann werden wir auch sichtbarer als äh, kleiner, feiner Strategiespiel-Podcast mit ähm, News, das machen wir für euch und wir haben nicht nur News, lieber Dominik, sondern äh, wir machen ja noch ein paar andere Sachen, ne?
1: Ja, eigentlich machen wir vor allen Dingen die Deep da ist und wir sprechen ja vor allem über Strategiespiele, stellen da ein, auch relativ häufig, also wenn wir nicht gerade in den News machen, ja. Spiele im Detail vor. Wie ihr wisst, hört da überall mal rein. Die ganzen Folgen, vor allen Dingen die Spiele-Diskussionen, die geben euch vielleicht auch gute Tipps für Spiele, die ihr mal auf die Watchlist setzen könnt. Wenn sie dann im Sale sind, könnt ihr zuschlagen oder eben auch direkt und Genau. Bleibt uns erhalten, bleibt uns treu, hört wieder rein und beim nächsten Mal gibt es was Interessantes zu etwas vor
0: Ich bin schon sehr gespannt und ihr könnt es auch sein. Ich wünsche euch eine gute Nacht einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss zusammen. <lacht>